1: Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a Conexión Oreyut. Aquí estamos en directo en Castellón Plaza, como siempre, como cada lunes, cada jueves y cada viernes, con toda la actualidad del Club Deportivo Castellón. Y bueno, en esta semana, ¿verdad?, con tantos partidos, que viene plagada de, de duelos ligueros, con tres partidos en ocho días, algo que no es ni mucho menos habitual en esta tercera categoría del fútbol español. ...bueno, prácticamente en caliente... ...si eres futbolero me imagino que te han contado... ...has escuchado, has seguido, has visto... ...la eliminación de Brasil... ...ante la selección croata, de nuevo desde la tanda de penales... ...y bueno, demostrando que en el fútbol... ...y fundamentalmente a un partido... ...las distancias son, son mínimas ¿no?... ...y que tener especialistas, expertos de área... ...a veces eh, resulta clave para poder sacar adelante esos compromisos... ...bueno, viendo el Mundial pero preocupados... ...en que el Castellón vuelva a ser ese Castellón... ...de hace apenas un par de semanas o tres... ...aquel equipo que contaba... ...en casa sus partidos por victorias... ...y que fuera... ...bueno estaba siempre muy cerquita ¿no?... ...que había tenido fundamentalmente... ...yo diría que incluso mala fortuna... ...para no haber sumado algún punto más... ...en esas primeras jornadas de competición... ...dicen en el mundo del fútbol... ...que a todo equipo le llega su bache... ...y parece ser que ahora mismo... ...el equipo de Torrecilla ...se encuentra inmerso en ese... ...en ese bache... ...en ese momento difícil... ...al menos de resultados... ...y tal día como hoy... ...como ayer fue festivo... Estamos con la obligación de analizar eh, lo que fue la derrota del otro día, la primera, por cierto, cosechada en el Estadio Municipal de Castalia. Es decir, hay crédito, fundamentalmente de local, pero siempre duele perder. Aunque no estés acostumbrado, siempre duele perder eh, 0-1 ante un club deportivo Numancia, que sí que es verdad que la segunda parte tiró de oficio, tiró de marrullerías para perder tiempo, para hacer el partido más pastoso al Castellón, que en ningún momento me dio la sensación de estar cómodo. Y que también da la sensación de que cuando Torrecilla cambió el sistema eh, Llegó un momento que estuvo más pendiente de lo malo que era el árbitro Porque era malo, pero malo de verdad Que de jugar a fútbol Y cuando haces eso, normalmente no te acaba beneficiando Más bien al contrario Sobre todo si llegas poco al área, ¿no? Porque si encima llegas pues siempre puede haber alguna acción en la que te acabe pitando penalti, ¿no? Por petición popular. Pero no fue lamentablemente el caso y acabamos perdiendo un partido que, que duele, ¿no? Porque es la segunda derrota consecutiva y porque eso le da, bueno, pues más presión si cabe al partido o la visita al colista de este, de este próximo domingo, 12 del mediodía, en La Planilla, que es el estadio del Club Deportivo Calahorra, que ha cambiado, por cierto, de entrenador. Eh, bueno, vamos a ver quién se sienta en el banquillo Me imagino que será alguna persona de confianza del club Pero eso quiere decir que ellos sí que están Ellos sí que están mal y con problemas Van, van los últimos Y encima, pues bueno, no ven solución ¿no? A, a la situación por la que atraviesa El conjunto riojano Bueno, hablaremos de todo ello, por supuesto En los próximos minutos, aquí en Conexión Orellud Y lo haremos, bueno, pues ya con Con los invitados que tenemos aquí en nuestro estudio En, en Castellón Plaza, porque Como siempre, saludo por orden De, de llegada y, y el primero en, en acudir ha sido Adrián Aranega, ¿qué tal Adrián? ¿Cómo estás? Buenas tardes Muy buenas tardes José Luis Además tú estuviste en Logroño Así es Y el otro día te vi porque estabas muy cerquita de mí, que estuviste en viendo el partido, la derrota lamentablemente ante el Numancia, ¿no?
0: Correcto, llevo dos de dos
1: eh, ¿Hay cierta analogía en los dos partidos?
0: Pues la verdad es que sí, pero incluso el día de Logroño yo creo que todavía fuimos mucho más eh, superiores al rival, el partido estaba completamente creo que dominado eh, pero en ese día eh, yo creo que el Castellón le faltó ambición para sentenciar y al final acabó pagando y ayer pues bueno sí que fue un partido mucho más igualado.
1: Uh -huh. eh, también estaba con nosotros Alejandro Moy Que al igual que Adriana Aranega también estuvo en Logroño Y también estuvo el otro día en Castalia ¿Qué tal Alejandro? ¿Cómo estás? Buenas tardes
2: Pues aún medio por de
1: ejercicio Pero contento, pero bien, no, muy bien, estamos bien. Sí. Bueno, en un partido tú ya, ya estuviste Un poco después del partido comentando Un poco las sensaciones con nosotros sí. Pero bueno, las derrotas siempre son difíciles de digerir Es decir, no hay que He visto que has puesto un tuit Que, que, bueno, que está muy bien el duelo y estas cosas Pero una vez ya te pasa el dolor de estómago, pues bueno, hay que seguir. Eh, nadie dijo que esto tuviera que ser un paseo en barca, ¿no?, o algo parecido. Yo entiendo que eh, al final el aficionado, oye, paga su carné, paga su abono, paga su entrada y, oye, tampoco tiene que estar ahí en la dinámica de los profesionales. Pero eh, nadie sube en diciembre, ni siquiera Brasil, que hace dos días o hace unas horas que iba a ganar el Mundial con la gorra casi... Pues fíjate que están fuera y van a jugar los croatas, es decir que al final eh, eso es lo lógico en el mundo del fútbol, que no tengas rachas tan positivas y que lo ganes todo, eso sí, yo también soy de los que piensan que en lugar de bunkerizarte y pensar que todos son malos y que están todos contra ti y que todos te, eh, te critican porque sí y estas cosas, yo prefiero que, que esto cabree a los jugadores, cabree al entrenador porque el lago debilita. Y al final pegarte un palo de estos en los morros, al final va bien, va bien de vez en cuando. eh Sí, pero al final
2: hay que darse cuenta que lo mismo que nos ha pasado en otros dos últimos partidos, como lo que ha pasado hoy hoy con Brasil, el que no se dé cuenta que esto es fútbol no sabe no sabe dónde está así, así de claro, porque estamos hablando que en teoría un Brasil que está ganando la prueba que tiene que cerrar el partido y no se juega más, y le cogen en una contra, cuatro, cuatro cinco contra cuatro atacantes, cuatro defensas, y al, y al final pues al final palmar, pero al principio es... El fútbol, y como tú bien dices, pues sí, es, es bueno que la gente se cabree, pero a veces también la gente debería, yo creo que, respirar un poquito, exigir bueno, exigir y, y criticar lo que, no, lo que no le gusta, pero respirar y decir, hostia, que es que lo que hemos hecho durante 12 jornadas antes, como si no hubiésemos hecho nada, entonces solamente eso, un poco de justa medida a veces, a la hora de, de criticar, porque hay que criticar cosas que nos se han hecho bien, pero también valorar mucho lo que se ha hecho hasta este momento. Sí.
1: Yo creo que al final eh, quizá el error de la mayoría de los que se expresan en redes sociales es eh, categorizar y generalizar, es decir, yo creo que hay una serie de jugadores que efectivamente hace tres cuatro semanas estaban muy bien y por la razón que sea pues llevan dos o tres partidos que no están tan bien. No sé si el equipo físicamente ha dado un bajón o no, me cuesta creerlo, pero estas cosas se pueden medir, es decir, que esa información el que más la necesita, que es Torrecilla, seguro que la tiene. A partir de ahí… Echamos de menos a los que no han estado. Siempre suele ocurrir cuando pierdes. Tony Gasco, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Estás hostipado o qué? No, no, ha salido un gallo de la emoción. Desde menos el mal Alejandro, que no hace claro de que queda que... 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 que por Croacia. Menos mal que esto no es la <risa> ópera, eh. Menos mal, menos mal. Bueno, tú, tú te leí yo después del partido en caliente, uh -huh. siempre son peligrosos esos tweets en caliente, pero eras muy crítico, ¿no? A ver,
3: después del partido y reposando y escuchando la rueda de prensa del mister hoy, pues hay varias lecturas, por supuesto que uno si, si ve que ha perdido tres de los últimos cuatro partidos no debería de preocuparse en exceso teniendo en cuenta que vas primero, esa es la realidad ¿no? No hay que alarmarse ni muchísimo menos. Yo no me quiero fijar en, en los últimos cuatro partidos donde se han perdido tres y se podrían haber empatado los tres que has perdido sin ningún tipo de problema. Sí que me preocupa un poco la tendencia de los últimos seis o siete partidos, que los que has ganado en casa los has ganado 1-0 a balón parado, no siendo superior al rival. Sí, pero una cosa, ¿cómo ganas en Alcoy? Mm, fuera de casa, José Luis, no vas a arrollar nunca, nunca vas a ganar. Sí, pero ¿cómo, ¿cómo ganaste? ¿01 minutos? Sí, ¿Cuánto sí, faltaba? Sí, sí, sí. Es, es, es,
1: fuera... ese, ese día que, a que no a que nos fuimos muy contentos. Sí, sí, ¿eh? sí totalmente. ¿Qué? Pero fuera de casa tú no vas a ganarle a nadie. No, pero lo que quiero... ni vas a rollarle a, a nadie. Decir, lo que quiero decir con esto, y luego escucharemos, no sé si podemos escucharlo todo porque la verdad es que se ha enrollado bastante. Te cuando le han preguntado por los críticos y las redes sociales y demás. Se ha extendido muchísimo, pero lo que quiero decir que con eso es que, empezando por nosotros, los periodistas, los medios de comunicación, y acabando por cualquier aficionado, eh, tú juegas un partido que puedes perder y lo ganas, y es todo perfecto. Nadie dice vale, sí es. Oye, qué mal ha estado el lateral, oye, qué mal hemos defendido aquella acción, qué mal ha despejado el portero, de aquel balón, nada. que en vez de tirar la corner, se la tenía que haber quedado porque no tenía ningún delantero cerca. Nadie dice nada. El resultado lo justifica absolutamente todo. El mismo partido. En media horita te pinta la cara el Nasti mucha suerte, porque aquella falta, vamos. Tiene mucha suerte y ya nos cabreamos todos. Eso tampoco podemos olvidarlo, ¿eh? No, no, desde
3: luego que no. Yo creo que un poquito la valoración que viene o la cierta el cierto run-run que pueda haber, porque, repito, en ningún caso debería de haber preocupación eh, bajo ningún concepto, pero el run-run este, ¿no? Pues que, que, que esa superioridad o esa exuberancia de los primeros partidos, sobre todo en casa, ya no la tienes... Probablemente debido a las bajas, porque está habiendo bajas muy importantes. Y luego este rendimiento del que tú hablabas, hay dos o tres futbolistas eh, muy lejos del nivel de las primeras ocho o nueve jornadas. ¿Y el por qué? Pues es una pregunta que quizá Torrecilla deba de contestar en una rueda de prensa y es un poco un poco lo que quizá ese rendimiento de Calavera, ese rendimiento de Raúl Sánchez, ese rendimiento de... De, de, quizá, de Oscar Gil, de tres, cuatro jugadores que estaban a un nivel fortísimo y ahora, pues, por la razón que sea, el propio Fabricio. El propio Fabricio um, ha ido de más a menos, claramente, desde que entró en el equipo titular, tres o cuatro titularidades las primeras, buen, con muy buen nivel... Y por lo menos desde que está de nueve ejerciendo el papel de Dani Romera, yo lo veo más perdido que un pulpo en un garaje. No sé por qué no puede salir Cubillas, porque no puede aportar menos de lo que está aportando Fabricio en estos últimos cuatro
1: partidos. No puede aportar menos. Lo que pasa es que si juegas con Cubillas, juegas a otra cosa. Eso no... mm... Y el entrenador, por lo que se ve, no quiere jugar a eso. No, no, pero bueno, es que tampoco sé
3: qué, es este, qué estilo de fútbol a día de hoy te está haciendo... Que Fabricio lo juegue todo y que Cubillas esté sin minutos. no sea, que estamos jugando como para que Cubillas no pueda suplir a Fabricio. No lo entiendo. Ajá. Francamente no lo entiendo. Porque también está viendo mucho juego directo. Eh, Romera ya no es este jugador que te la para, que te da la pausa, que Me, se gira, que... que te busca un desmarca al pero espacio. Romera no está jugando, ¿eh? No, 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 pero por eso te digo que al no estar jugando Romera, que sí que es un poco el central que te buscaba las espaldas, los espacios. Yo a Fabricio no lo veo atacar esa profundidad como la atacaba Dani Romera. Ajá. Lo veo... Intentando fijar a los centrales Intentando bajar los balones que, que le llueven Y no los baja entonces, como veo que el estilo de fútbol de las últimas jornadas se asemeja bastante a un rendimiento que Cubi puede ofrecer mejor que Fabricio, simplemente lanzo ahí esa pregunta que a lo que ahora mismo estamos jugando o los últimos cuatro partidos, lo que yo he visto, creo que Cubillas no desentonaría menos de lo que lo está haciendo Fabricio.
1: Me gusta, Tony, has venido con ganas. Has venido con ganas de, de explicarte, de, de contar tu punto de vista, de, de bueno, valorar también un poco lo que se está viendo estas últimas semanas. Y bueno, hemos entrado ya muy a saco. Eh, lo que tenemos que hacer es una paradilla pero no me quiero olvidar, ¿eh? que el domingo a las 4 de la tarde, eh, Alejandro bueno le va a dar tiempo de volver de Calahorra para, para ir directamente al Marquina porque ahí juega el amateur del Castellón frente al Roda. Y el amateur del Castellón también tiene que espabilar lo que pasa que bueno es un equipo con chavales que el año pasado la mayoría eran juveniles. Eh, Jim tampoco eh, mago que yo sepa no es y entonces pues bueno es normal que se vaya muy justito muy justito muy justito y la sensación que da por desgracia es que o se refuerza bien ese equipo o lamentablemente va a acabar eh, perdiendo la categoría esa es la auténtica realidad eso es lo que dicen los resultados en esta primera fase de la competición que los avales van a ir a más seguro pero que si eso va a ser suficiente para competir en una categoría tan dura como es la tercera división pues bueno lo veremos, lo veremos, tendremos que verlo Vamos a hacer una pausa como siempre Escuchamos los consejos de nuestros patrocinadores Son las 7 y 12 minutos, estamos en directo aquí en Conexión Oreyud Y volvemos de inmediato porque También tenemos que hablar de lo que viene Del partido de Calahorra De si puede haber damnificados o no De la verdad. ante Lumancia Hay cuestiones que están sobre la mesa, hasta ahora mismo
4: el NOU plat General de Castelló prevé WAINES para preservar los valores ambientales de la marchalería y regularizar los habitats que compliquen los requisitos legales. Podes informarte en la Oficina Urbanística de la Tinencia de Alcaldía del Grau. Solicita cita previa en a mes podes consultar toda la información sobre el NOU General en plan General Castelló. Ciutat Viva, Ajuntament de Castelló Ciudad Viva, Ayuntamiento Castelló.
1: En Salud Dental Montfort nos gusta verte sonreír, por ello te ofrecemos un servicio integral en materia bucodental que va desde la prevención a la implantología, pasando por el resto de especialidades. Salud Dental Montfort te espera con un trato personalizado, en unas modernas instalaciones en el centro de Castellón y con facilidades de pago, hasta un año sin intereses. Salud Dental Montfort, especialidad en implantes y si eres socio abonado del Club Deportivo Castellón, tienes un 10% de descuento. Salud Dental Montfort, Plaza del Mar Mediterráneo, 1 entre Suelo 5, junto a Gasolinera Fadrell, 964
5: 22 -Castellón. Dame una
1: de Castellón.
5: El auténtico aficionado anima en los buenos y en los malos momentos.
6: todavía no conoces el bar-restaurante más albinegro de Oropesa, bar-restaurante Tárrega. Sí, en Oropesa. Ven y prueba. Almuerzos, menú diario y cenas. Y también hacemos paellas de todo tipo por encargo o pideuas. Bar Tárrega de Oropesa. Cenas de empresa y de grupos con reserva previa. Bar Tárrega, en más albinegro de Oropesa. En el centro, en la calle Goya 86, junto a Plaza de España, Oropesa.
1: 7081.
7: ...Bar-Restaurante El Chiquet...
4: El nou Pla General de Castelló prevé eines para preservar los valores ambientales de la marchalería y regularizar los habitatges que compliquen los requisitos legales. Puedes informarte en la Oficina Urbanística de la tinencia de Alcaldía del Grau. Solicita cita previa en citaprevia.castelló.es. A més, pots consultar toda la información sobre el nou Pla General en pla-general.castelló.es. Castelló Ciudad Viva, Ayuntamiento de Castelló.
1: Bueno, pues ya estamos de vuelta, son las 7 y 18 minutos, esto es Conexión Orellud y estamos contigo en Castellón Plaza en este viernes, 9 de diciembre. Eh, estamos ahí con los Reyes y Papá Noel a la vuelta de la esquina. Imagino que este año Bob también tendrá que, que buscar el trineo, porque ya que más y que menos todo el mundo le mira, ¿no? A ver por dónde vendrán los regalitos bien de Papá Noel, bien de, de los Reyes Magos, ¿no? Y en fútbol sabemos todos de dónde vienen, ¿no? Pues alguien tiene que, que pon, poner el dinero encima de la mesa. Eh, por cierto, estamos, vamos a acabar de un poco analizar ¿no? lo que fue o las impresiones de, de lo del otro día en casa frente al Numancia, como es normal, no había ni mucho menos la gente que acostumbra, porque la hora es mala, a mitad de puente es decir, se unían muchos factores en contra ¿no? para que se pudiera presenciar una entrada un poco acorde a lo que venimos contando últimamente no, 2.000 aficionados menos dos ¿no? mil espectadores menos más o menos eh, cifras oficiales del Club Deportivo Castellón Yo dos cosas que no quiero que se me olviden y luego ya os dejo a vosotros una, dentro de lo malo, a mí me gustó que por fin eh, Torrecilla nos mostrara otra manera de disponerse sobre el campo es decir, creo que un poco tarde, pero modificó al 4-4-2, y creo que eso puede abrir la puerta a jugadores que están prácticamente olvidados y que para mí deben ser más importantes en este Castellón a largo plazo, y pongo un nombre, Carles Salvador. Yo creo que el 4-4-2 a Carles Salvador le va a permitir tener presencia. Y creo que Carles Salvador, con sus características y su perfil, y también su experiencia, en momentos como este, es un jugador que suma. Es un jugador que suma y que seguramente Torrecía va a acabar teniéndolo en cuenta. 4-4-2, eh, puso a Cristian y Carles, quitó a Calavera, bueno, ahí se le puede dar una vuelta, pero a mí es un sistema que me gusta mucho porque el 4-3-3 y a lo que juega el Castellón o a lo que está jugando las últimas semanas es que prácticamente no hay pausa, es decir, porque tú puedes jugar 1-4-3-3, pero de vez en cuando bajar un poquito el timing y decir, vamos a dar cuatro pases, a respirar y volveremos, pero es que al final se quiere hacer toda una velocidad que es que es imposible, o sea, es que eso no lo hace ni Neymar a esa velocidad, nos aceleramos demasiado, por la razón que sea. Hemos perdido ahí un poquito el, eh, el la manera de temporizar ese juego. no Puedes correr, puedes correr muy rápido, jugar a un toque, jugar muy rápido, pero todo el mundo no es capaz de hacer eso. Y yo creo que eso también deben entenderlo los jugadores que están en el campo. Y luego también muchos aficionados me han dicho, oye, es que lo ve el árbitro que es de Tarragona... Ta si sí, yo estoy de acuerdo. Es decir aquí está la famosa frase esta de la mujer del César no, tiene, no solo tiene que serlo sino además parecerlo lo ¿no? pasa o que claro piensas y dices yo estaba viendo la televisión a mediodía el informativo y sale Rubiales que al final ha acabado pagando eh, un festival que se montó con sus amiguitos de la federación justo el año que subimos el mes de agosto en Navilla villa en Salobreja creo que era encima fueron amigas entre comillas en fin En claro, este es el que manda del fútbol español o sea, ahí lo tenéis y y los de la Liga están en, en, en Emiratos, creo que están allí, a gastos pagados. Es decir, claro, estos son los que mandan de los buenos. Y Nosotros estamos en la tercera división del fútbol español. ¿Vosotros creéis que alguien mira esas cosas? Que seguramente es obligación de, no sé, de Bob evidentemente no, pero, pero del director ejecutivo o la persona que aquí lleve un poco la, la voz cantante. Lamentablemente estas cosas pasan en la primera federación. Y pasa que la tele te da dos duros y que encima se ve como se ve fuera de casa... ¿qué queréis que hagamos? ¿qué queréis que hagamos? es que esto no tiene solución ojalá por decirlo nosotros tuviera algún tipo de solución pero yo creo que no nos lo merecemos la, la, los aficionados del fútbol modesto no nos merecemos primero la gente que manda y segundo las decisiones que toman es que no las merecemos y la reestructuración fue una mentira una mentira porque en la temporada que viene que será la tercera de la reestructuración el que tenga cuatro chavos subirá porque la mayoría se han gastado ya lo que tenían si es que no hay un duro. Si es que no hay un duro. Pero bueno, yo me cabreo también de que esta historia nos la haga a un tío que es de aquí de al lado. Porque yo es que si fuera de Tarragona, preferiría que le fueran bien las cosas a alguien de Castellón o de Barcelona que a alguien de Compostela o de... Pero es por una razón simplemente geográfica. A lo mejor es que el hombre es malo y ya está, ¿no? Adrián, habrá que pensar también en que es malo el hombre, pero de narices.
0: Yo quiero pensar que la verdad que, que hizo todo lo que, lo que sabía y, y el hombre sabía poco. Eh,
1: y se vienen eh, arriba, los malos se vienen arriba con sí, estas cosas. Sobre todo la
0: actitud, sí. porque el penalti para mí es penalti mucho más que el que nos pitan en Logroño.
1: Y la expulsión. La expulsión. es expulsión. Es expulsión. Sí,
0: sí, ahí yo creo que peca de novato Antón, porque se levanta enseguida. Si tú te quejas 30 segundos, le saca a lo mejor la, la amarilla, sí. pero se levanta como que no ha pasado nada.
2: Sería un mal árbitro, si fuese así. ¿eh?
0: Sí, pero muchas veces la verdad es que se sí, tiran sí, eso, de ahí. Eso es así. Y encima, pero eso, pero la actitud que tenía Chulesca encima, yo creo que fue lo que todavía hizo que los ánimos se calderan más.
1: Sí, yo, yo entiendo que el jugador se cabree, Alejandro, pero yo lo digo siempre, es decir, si esto nos pasa en el playoff, haces una temporada que juegas el playoff y en el último partido te sale un equipo que te la, que te intenta poner nervioso, que te eh, trampea y te hace estas cosas, si te vas del partido, la has fastidiado.
2: Nos pasó en, en Logroño también, en los últimos minutos también, pues te, te vas del partido, tarjetas innecesarias, te cabreas, entras en la trampa. Fijaros que el otro día, pues el, el equipo de Numancia, pues es a la imagen y semejanza de su entrenador. Creo que lo conocemos todos, al entrenador de Numancia.
1: Oye, yo me acuerdo de él.
2: Pues, pues yo creo que yo, yo vi eh, al final de esos minutos últimos
1: del partido, pero, pero, digo, este está Pero Alejandro, jugando? Pero eso es el reglamento, ¿eh?
2: Sí, sí, no, 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 es como siempre decimos lo mismo, a cualquiera tú... Cuando a, 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 a veces la gente dice que ya hago que va a saco y hago como cualquier otro, va a saco hasta que el límite que lo pone. El, el árbitro, el árbitro. El árbitro por, hasta, por ahí duro. Pero, pero son cosas que son ajenas al fútbol. Eh, en, en, lo que tú dices, eh, ahí picamos eh, de, de pardillos, no hay que irse al partido porque aún faltan muchos minutos para una jugada pues poder marcar un gol y nos vamos el partido entonces ahí poco que hacer. Tanto lo como como en numancia como en Logroño, pero al final yo creo que la, la táctica, lo que tiene que hacer el club, y creo que es la, la donde quiere el club ir a dirigirse, es que nos, que la gente se olvide de, al menos lo que es el tema de, el tema deportivo del, del club, olvidarse de todo eso externo, el tema de árbitro y tal y cual, y lo que tiene que hacer es el, el equipo volver a la senda de lo que estaba haciendo, jugar los, los, todos los sentidos, porque quiero recordar que incluso en algún viaje de estos están yendo en charte o sea que Bob está poniendo todos los, los, me, los medios para que eh, exclusivamente los profesionales se dediquen a lo profesional, que solo piensen en fútbol, entonces vamos a pensar en el fútbol, vamos a pensar 11 contra 11, vamos a pensar en el partido, nos olvidamos de árbitro, nos olvidamos de lo ajeno a lo que envuelve al Castellón todo lo lo malo, no digo críticas no, pero lo malo de que hay gente que a lo no mejor se pueda pasar vamos el club quiere pensar solamente en fútbol y de esa forma volver a la senda de, de los triunfos y, y que eso no se vaya estar en los primeros
1: eh, ¿Tú cómo lo ves? Que, ¿Cómo de culpable fue el árbitro el otro día? Hombre, está claro que con esas dos decisiones seguramente hubiéramos ganado el partido pero, eso...
3: pero, Vamos, totalmente influyente en... Totalmente influyente. Es que son dos errores groseros y muy claros. A mí me pilla además el penalti encima. O sea, lo vi claramente. Fue tremendo. Y a veces te quitan puntos. A veces te quitan puntos. Es así. Y esta vez nos ha, quitado, nos ha quitado puntos. Bueno, pues no lo puedes controlar. No lo puedes controlar normalmente. Normalmente, al cabo de una temporada, a veces te dan, a veces te quitan... Y esto es así, pero no solo para el Castellón, sino prácticamente para todos los equipos. Que a lo mejor al Castellón al final de temporada le han quitado cinco puntos. Pues sí, a lo mejor al que va a segundo le han quitado cuatro. Eh, una diferencia de uno. No es decisivo al final en una liga, creo. Porque a todos les quitan y a todos les dan pero bueno, en este partido en concreto terrible, o sea, terrible muy influyente en el resultado sí.
1: Vamos a escuchar parte de lo que ha dicho hoy en sala de prensa Torrecilla eh, con el tema este de las críticas, él ha empezado hablando de redes sociales y demás, pero bueno ha hecho una especie de alegato de defensa que me parece bien de, del grupo y también de que dentro de lo malo bendita crisis siendo el primero no estando, estando una semana más como líder, Torrecilla
8: Sí, al final en, en, las, en las redes sociales eh, es muy fácil escribir y, y hablar. Eh, y yo, el de, por ejemplo, hablando con el equipo y, y, y con el cuerpo técnico, eh, entonces, ¿qué sería si fuéramos séptimo, sexto o séptimo? Hay muchos equipos con mucho presupuesto. Parece ser que es que vamos en mitad de tabla o casi de cerca del censo y, y a día de hoy vamos primero. Que eso no se lo olvida nadie. Y vamos a cinco puntos del que no se mete en playoff. Yo lo hubiese firmado eh, cuando llegué aquí, con un propietario nuevo, presidente nuevo, plantilla casi nueva por completo, yo hubiese firmado con mi sangre en julio. Estar a día de hoy, 9 de diciembre, primero a 5 puntos del que no se mete en playoff, creo que yo y toda la acción. Pero que es normal en el fútbol, la crítica es muy normal y, y para mí la crítica para mí es de la gente que sabe de fútbol. A mí, yo me quedo con la gente que habla conmigo y sabe Oye, pues hay que mejorar esto y mejorar no lo otro. Oye, se está haciendo bien esto. Eso lo hace ayudar. Constructiva para mejorar, no para hundir. Porque detrás de una careta se puede meter cualquiera y, y hacer daño. Pero a nosotros no va a hacer daño. Ni a mí, que llevo mucho a mis espaldas. Y, y a los jugadores voy a protegerlos al máximo. Y son los jugadores que a día de hoy van primeros. Y que se dejan la vida cada partido. Porque a día de hoy, ningún rival nos ha pasado por encima. Ninguno. Todos los resultados han estado igualados. Hemos tenido la posibilidad de ganar en todos los partidos.
1: Bueno, pues eh, ha, estado, ha estado prácticamente tres minutos hablando de esta cuestión eh, Rubén Torrecilla. Eh, hombre, lo que pasa es que, claro, yo creo que las críticas que se pueden verter, todo el mundo coincidimos en que de momento la temporada es buena. Nadie puede decir que la temporada es mala. no Si vas líder, nadie puede decir que la temporada sea mala. Lo que pasa es que eh, lo que se está analizando es la última derrota. Eh, una cosa es el partido del otro día en Castalia Contra Lumancia o el partido de Logroño O el partido de Tarragona Que tienen cosas mejorables no Y que al final el Castellón pierde por una serie de factores Bajo nuestro punto de vista Cada uno tiene el suyo Y cada uno ve el fútbol de una manera Yo entiendo lo que quiere decir Torrecía, Pero también lo que creo es que... Eh, las críticas son todas bienvenidas siempre y cuando sean con respeto. Es decir, una cosa es que se falte al respeto que a un jugador, a un entrenador, a un grupo, a un club, a una serie de personas. Pero luego, no todo el mundo a lo mejor es capaz de hacer una crítica constructiva a nivel futbolístico, ¿no? Eh, yo también voy a museos... Y a lo mejor, oye, no soy nadie para. Pero puedo decir si me gusta o no, no, ¿no? No tendré que haberme estudiado. Pues lo del fútbol pasa igual. Es decir, de la misma manera que cuando te aplauden, tú crees que te lo mereces, pues cuando te están criticando, será porque también has hecho algo mal. Siempre que lo hagan con respeto, no tiene uno por qué tener el carnet de entrenador ni nada por el estilo, ¿no? Todo el mundo puede manifestarse, o sea, libertad de opinión. Y lo bueno que tiene entrenar al castellón o jugar en el castellón es que mucha gente te ve. Porque si jugaras en el yo qué sé, mata las cañas de abajo claro, claro, bueno. con todo respeto, pues ganes o pierdas nadie te va a decir nada en Twitter entonces, también asumamos nuestro papel ¿no? Empezando por Torrecilla tú tienes un equipo muy bueno no pueden decir lo mismo todos los entrenadores los jugadores del Castellón, como ha dicho ahora mismo Alejandro Moy, incluso van en charter alguno algunos de los partidos el año pasado era autocar autocar y más autocar hombre ¿Eh? También tienen todos los medios para hacer las cosas lo mejor posible. Porque el club, digo yo, que les pagará religiosamente el día que toca. Entonces, dentro del sueldo, cuando uno es jugador y eres jugador de un equipo bueno, va también eso, el apechiguar cuando palmas y disfrutar cuando ganas. ¿No? De esto va este negocio, Adrián.
0: Sí, yo creo que a Torrecilla, por ejemplo, es achacable, que como comentamos de récord, ocasiones durante el partido siempre tiene las justas. Eh, y luego para mí desde la primera jornada para mí siempre reacciona tarde los cambios eh, son telegrafiados pero es que encima el primero si lo hace antes del minuto 70 da gracias pero normalmente 70 eh, 82 y 88 mm. y que te diga, el otro día vas perdiendo a mí el cambio de poner de lateral a Coné sacar a Cubilla me gusta pero me gusta dándole 20 minutos porque le das 10 minutos que se pierden 7 pues que ganamos ahí. Ese cambio no vale para nada. Y sí, así yo... yo creo que llevamos muchos partidos. Eh, por ejemplo, Jeremy empieza el primer partido titular, el segundo te lo cargas y es verdad que en Valeria no está bien, desaparece 10 jornadas y ahora juega los últimos 3, dando la responsabilidad. Que sí, que a lo mejor... Te... Yo creo que ha habido partidos para ponerlo cuando íbamos ganando a lo mejor 2 o 3-0 algún partido. Pues darle minutos. Pues ahora de repente Jeremy participa en todos los partidos siendo el primer cambio, y antes venía de no jugarlo nada. No sé, son cosas eh, curiosas.
1: Bueno, sí, lo que pasa es que nosotros tampoco estamos en los entrenamientos durante la semana, mm. tampoco sabemos la actitud que tienen los jugadores, ni tampoco sabemos, porque cada entrenador tiene una manera de valorar las cosas. Hay jugadores que entrenan fantástico, pero que luego los partidos son otra cosa, y hay jugadores que los partidos están un poco más de, de sesteo, pero luego a la hora de la verdad están. Entonces cada entrenador valora esto de una manera y quien tiene su once de gala y de ahí no le saques hasta que no llegan los malos funciones? resultados y hay que buscar las rotaciones y tal al final ellos están en el trabajo de la semana no lo que se trata es de sacar el máximo rendimiento y sobre todo de reaccionar rápido es decir, eh, el otro ya en Lumancia a mí la primera parte que hizo en Lumancia a mí me gustó yo vi a Carrillo muy cómodo, seguramente hizo el partido de su vida Rubén Mesa no es ningún piernas, es un delantero con muchísima experiencia lo demostró y luego por fuera nos hicieron mucho daño, es decir, todo eso ocurrió porque tenían superioridad clara en el centro del campo, ¿para qué te esperas 20 minutos y a la media parte ya se puede hacer? No hace falta que hagas ningún cambio si no quieres, pero cambia los roles, por Ajá. ejemplo… Sí, sí,
3: desde luego da muchas veces la impresión de que, de que confía mucho en los jugadores que están jugando y, y cree que, que volverá el partido a su sitio o el contexto a su sitio. Y muchas veces es él el que tiene que cambiar el contexto de las cosas y no esperar a que, a que el jugador se ajuste solo, porque su naturaleza es, es jugar bien y, y ordenarse. Entonces a él muchas veces eh, deshacer ese tribote de, de, de Cristian, Giorgi y Calavera le supone una quimera, o a lo mejor sentar en su momento a Romera o a Raúl Sánchez o a Fabricio, le, le, le cuesta mucho cambiar a estos jugadores pero probablemente sea porque no confía en lo que tiene en el banquillo y, a, y al hilo de lo que decía Adrián, que yo estoy de acuerdo, yo no los veo entrenar pero uno desde fuera sí que ve, ostras de repente Vilal estaba jugando dos partidos y ahora el otro día lo tiene calentando toda la segunda parte y no lo saca, Jeremy de León que venía 10 jornadas sin jugar ahora vuelve a jugar y pasa por delante de Jeremy de León en los cambios aunque Vilal venía jugando dos partidos seguidos pasan ahí una serie de cosas que yo creo que francamente lo que le pasa es que no le convence nada de lo que, de lo que saca y por eso lo saca tan tarde en, y yo creo que a veces lo saca o bien por cansancio o incluso por decir, bueno, algo, algo tengo que hacer. Pero yo creo que no confía nada en nada en el plan B que tiene, en, o sea, en, el, eh, en el escuadrón
1: B. También hay que decir una cosa, que ha habido unas bajas muy importantes estos últimos partidos. De hecho, eh, hoy Torrecilla ha dicho que, que está la cosa difícil todavía con Romera, con Yago Indias y con Salva Ruiz. ¿Cuántos de los que han tenido oportunidad por estas ausencias se han ganado el puesto, Alejandro?
2: No sé si hay, porque nos ha salido bien. ¿Cuántos? No, sé, pero no iba a decirte, no, no sé si les ha salido bien el partido o porque en su conjunto del equipo no ha funcionado igual. No,
1: no, me refiero a que imagínate que el domingo están ya bien Salva Ruiz, Dani Romera y Yago Y que tú dices, no los puedo poner. O a este no lo puedo poner porque el que ha salido en su lugar se ha salido y yo al chaval no, no le puedo hacer. Claro. Dime, dime quién.
2: Ninguno. No ha llegado al caso porque a lo mejor se ha juntado con el, con, el, con el juego del equipo en general, pero sí que es cierto que ninguno ha brillado para decir lo que tú estás comentando: de decir el que tenga que entrar ahora sí o sí se tiene que esperar porque no, no ha brillado un 100% para lo que tú estás comentando. No porque no se nos haya ganado, porque, pues las cosas no han salido o el equipo en sí, pues entonces no han podido brillar. Pero vamos, en principio, lo que estáis comentando de los cambios. El día de Tarragona la gente preguntaba y no hace cambios, pero si el día de Tarragona ¿qué cambios iba a hacer si estábamos arrollando al rival? Ahí no podía cambiar nada. Y otro día cuando tú dices el cambio de, el cambio de dibujo es cuando saca a Jeremy, es cuando hacemos el 4-4-2 que se queda George, Georgi, eh, Cochor lo deja a la derecha a la de izquierda, Carles con Cristian en el centro y arriba Fabri y Jeremy. Pues de una forma de yo, lo que quería ver era a Jeremy lo quería ver ahí. No lo quería ver sufriendo bajando la defensa lateral, de hecho, para defender. Y, y para mí es un sitio perfecto para él o para Vilar, esos sitios si no no manda para que de la Pero vamos, lo que está recomendado, si no están para jugar, confianza ciega en los que van a salir y seguro que lo harán mejor que el otro día, eso seguro.
1: Eh, a mí, mira, Antón el otro día, que fue la, la gran novedad en el equipo, a mí sí que es un chico que, que me gustó y, y yo creo que si le dieran una oportunidad un día de jugar de extremo incluso, o de mm. interior… Lo haría todavía mejor, Adrián. Sí, a
0: mí me gusta mucho también. La verdad es que tiene difícil la papeleta de jugar de lateral derecho porque Manu Sánchez es, para mí es de lo mejor del equipo. Sí, sí,
2: y encima, encima es, un, es un tío líder con personalidad. Sí. Al final del día de Loroña, los últimos cinco minutos, el que se ha hecho. Sí, sí, sí el, sí, el, sí. el que cogía la balón y dice dármela a mí.
0: Es un jugador listo. De cuando llega la línea de fondo, no centra por centrar. Levanta la cabeza, mira a ver quién hay y la pone. Eso es. Sí. sí. Y luego, comentando también respecto a lo del partido. Eh, ver a Jeremy en punta. A mí me gustaba, yo creo que el partido sí que estaba para su perfil, porque creo que ellos defendían con la línea muy adelantada y ahí con E intentó hacer varios desmarques que no acaban de salir, pero era para meter el balón en profundidad, porque ellos juegan con tres centrales de 1.90 y el juego directo iba a ser muy complicado. Pero tampoco lo intentamos por ahí. El Castellón la verdad que poco plan B tenía. Y luego eh, ellos cuando sacaban sobre todo de, de puerta, eh, Mesa se caía mucho al lado al lateral izquierdo sí. para hacer superioridad con Aarón Y al que le tocaba bajar era Fabricio. Es que hay un momento que la gente decía, es que estamos jugando con seis defensas, porque los laterales
2: estaban a la misma altura sí. que los medios, que los delanteros, y, y estamos defendiendo con seis defensas.
0: Entonces al final Fabricio también lo pierdes ahí atrás, cuando tienes que pedirle para adelante, pues Fabricio es una persona que también la verdad que le cuesta, que como le va los pies, me parece que es fabuloso, pero lo que transmite eh, es que va a otro ritmo.
1: Yo creo que son jugadores que necesitan estar frescos para poder encarar. Porque al final, si a ti te piden que tú encares y te vayas, si te estás pegando esa paliza, es imposible Llega a un punto cuando llevas 30-40 minutos que eso tienes que ser, vamos, un fenómeno físico para poder llevar a cabo ese rendimiento. Es decir... Es que es complicado, es que es complicado pedirle a este tipo de futbolistas que te hagan ese trabajo. Vamos, lo vemos en primera división con jugadores que no es que solo sean muy buenos, sino es que encima físicamente son, sí. son toros, que se te ponen a 32-33 kilómetros por hora y encima defendiendo todo el partido, pero es que eso está al alcance de muy poca gente.
0: Yo a posteriori, eh, obviamente es muy bonito, yo hubiera apostado por Galas en la lateral izquierdo en vez de aaron una, porque Arón no estuvo bien, pero de todas maneras por el juego directo que ellos hacían, creo que Galas hubiera hecho mucho más papeleta. Y no, a lo mejor hubiera costado tanto retroceder a Fabricio como nos tocó.
1: Pues sí, probablemente. Pero bueno, eso ya no tiene solución. Eh, los tres puntos se han marchado, los tienen Lumancia y nosotros tenemos que pelear por los del próximo domingo. Ahora hablamos ya del Calahorra, lo que ha dicho del rival Torrecilla. Intentaremos adivinarle la alineación. Obviamente está un poquito más difícil de lo que estaba hace cuatro o cinco semanas y los resultados eran buenos entonces, no, no eran como los de ahora. Pero por cierto, antes de la pausa, Alejandro, tú que estás ahí por el club... Eh, habían puesto una oferta en el Club Deportivo Castellón buscando director deportivo... Eh... ¿Hay por ahí candidatos desde Ah,
2: de director deportivo, yo pensaba que iba a decir... Hay otra, de, es que
1: hay otra. De, es que hay otra. Hay otra para ser el nuevo Bruxola de Castellón. El, el encargado, no. Porque, jefe de operaciones, ¿no? Pero
2: también, pero si el, me, Bruxol, no se encargaba del material, me bueno, parece no, a mí, ¿eh? no, Es sí. que en la lista de 28 cosas que ponían, una de esas era el coto de material, pero etcétera, bueno, etcétera estar en
1: contacto con los organismos, con
2: el, el, el caso que, El caso es que esta última oferta, eh, creo que duró uno o dos días, porque la chaparon enseguida en el, ¿Sí? en el LinkedIn y, en, y llegaron a 51 solicitudes. O sea, ha habido 51 personas que han hecho la solicitud la han chapado y del otro no tengo ni idea si hay un elegido, ¿no? no Entonces,
1: una pregunta: si por ejemplo a la otra se presenta a Fernando, ¿qué pasa? Esa no, no, no vale, ¿no? No, ¿no? no, se puede no, se puede
2: presentar, lo que para que no se
1: sea así hay más candidatos. Ya, ya, por eso, por eso. Pero es curioso, ¿eh? El modus operandi, ¿eh, Tony? Sí, sí, nos bueno, hemos la, la
3: verdad que no estamos muy acostumbrados a ese tipo de cosas. Hombre, eh, antes
1: éramos todos amigos, ¿no? Y ahora es todo a través de LinkedIn que a saber dónde vine, ¿no? la, de dónde te viene, ¿no? De dónde te viene el candidato.
3: La, la verdad es que sí. Yo, yo le pregunté el otro día a Juan Guerrero si se había inscrito a la oferta.
1: A Juan Guerrero dejalo que, que ya estaban ahí postulándolo para Tenerife y vamos a ver cómo acaba aquello, ¿eh? Vamos a ver cómo acaba aquello. No, no, yo creo que la verdad
3: que no, es, es muy raro de ver aquí en España ese tipo de cosas en un, en un club, incluso hasta te da la sensación... De, de que van más perdidos en, que un pulpo en un garaje y que no tienen contactos sí ¿no? pero lo hacen
1: con una consultoría española, correcto eh, por eso eh. digo pero que digo que a cara la
3: cara del aficionado puede pensar vale estos no conocen no tienen contactos aquí a ver a ver y van a coger lo primero que parezca pero evidentemente sí, yo, yo eh, son muy profesionales es una forma de hacerlo también incluso
1: transparente y a mí me parece bien que nos hemos modernizado para todo, ¿eh? hasta para la contratación, para la búsqueda de profesionales, que bueno, yo, yo entendí, me he corregido Alejandro, pero yo, yo quise entender que era algo así como la figura del director general, que de momento no existe, es decir, porque hay tres áreas muy definidas, pero en el día a día, digamos, del club, es decir... si ahora por, a, O te digo la lista, si quieres. Sí, eh. pero no, no, a lo mejor igual en el sueldo entra también recoger los petos, no lo sé, no lo sé, pero que te digo que si tienes que ir a la liga o tienes que ir a la federación o tienes que hacer este tipo de cosas, gestiones de viajes, hablar con los otros clubes y demás... Eh, algo tendría, Y sobre todo si eres inglés, me imagino que los tres que están ahora mismo de PIS 32, ninguno puede ir a hablar con la gente de la liga. Si no va con traductor, ¿no? De momento, si no va Jack bueno. con ellos, no creo. Por eso, por eso. Bueno, que hacemos una pausa a las 7:41
4: general de Castelló prevé weines para preservar los valores ambientales de la marchalería y regularizar los habitantes que compliquen los requisitos legales. Podes informarte en la oficina urbanística de la Tinencia de Alcaldía del Grau. Solicita cita previa en .castelló a mes podes consultar toda la información sobre el nuevo plan general en plan general castelló. Ciutat Viva, Ajuntament de castelló Ciudad Viva. Ayuntamiento Castelló.
1: 964-22-103 Castellón. Dame una sonrisa
7: de Bar Restaurante El Chiquet.
1: 7081
4: el nou pla general de castelló prevé einesnes para preservar els valors ambientals de la marchalería y regularizar els habitatges que compliquen els requisits legals pots informarte en la oficina urbanística de la Tinencia de alcaldía del grau solicita cita previa en cita previa a més pots consultar toda la información sobre el nou pla general en Pla general castelló Ciudad castelló Ciutat viva Ayuntamiento de castelló
1: Pues continuamos en directo Son las 7 y 46 minutos de la tarde Y por alusiones Me acaba de pasar Alejandro Moy La traducción de esa oferta de, de esa oferta de empleo Mira, hacemos hasta como si fuéramos el serve Alejandro, aquí en Conexión Ereyud Igual hay alguien escuchándonos que dice Oye, pues, pues yo doy con el perfil Responsabilidades clave Liderar la entrega de todos los elementos operativos Del entrenamiento y juego del primer equipo Para incluir, entre otros Adquisición de instalaciones de formación Equipo y equipación ...viaje y alojamiento, entrega de requerimientos nutricionales determinados por especialistas en otros departamentos... ...enlace con otros proveedores de servicios, como los del equipo del estadio y de las instalaciones... ...para garantizar la disponibilidad de las instalaciones y los servicios como la lavandería, es decir que chico chica para todo... ...dirigir la entrega de un excelente proceso de día de partido, incluido el enlace con los oficiales... ...y la entrega del proceso de delegado del partido... Actuar como el principal punto de contacto con la Federación y la Liga de Fútbol para asuntos operativos del equipo, incluidas reglas y pautas de la competencia y la elegibilidad de los jugadores. Asegurar una comprensión profunda de los marcos y desarrollos regulatorios y mantener un conjunto completo y actualizado de procedimientos y documentación apropiados para respaldar el cumplimiento normativo liderar el proceso de seguimiento de los puntos disciplinarios de los jugadores y su impacto en la selección y el rendimiento del equipo, incluida la gestión del proceso de apelaciones según corresponda. Trabajando como parte de un equipo... Bueno, que esto es larguísimo, no voy a seguir eh, porque es que tengo aquí para cinco minutos más O sea Esto debe estar bien pagado Seguro Tony
3: Yo lo que has dicho Estoy yo por
1: Y ha faltado poner Y si se has fervido Es
3: que Estaba yo pensando Que leo todo eso yo, yo, yo voy a inscribir A Manolo Ramos Voy a escribirlo yo <risa> en, esa, en esa oferta o sea, me, ah, me gustaría mucho que mi amigo Manolo ¿Sí, no? tenga yo, hay ciertas cosas que han dicho, ahí que veo que el tío... Ah, pero le voy a llamarle, le voy a... ¿Y cuánta,
2: ¿cuánta a la gente dices que se ha presentado, Alejandro? Yo creo que con 50, al menos el LinkedIn... El ponía 51 y ahí cerraron ya... O sea, hay 51 fenómenos en España y no nos hayamos enterado. Bueno, o, o han presentado a ver si suena la flauta o que te dan parte de... Ya, o sea, que, es que también
1: os digo una cosa, con esto de los currículums y tal, aquí todo el mundo sabe inglés, francés, sabe de todo, y luego le dicen, a ver, siéntate. <ríe> Como le vayan los 16 hablados de cuatro casas, verás tú a ver Est qué cosa da. Estaría bien mirar alguna de esas entrevistas, es ¿eh? de esos 51, a ver qué pasa ahí. Ay, que sea para bien tú, pero desde luego será un fenómeno, a este hay que venerarlo, ¿eh? o a esta.
2: Da igual, vale, van a tope y lo hemos dicho del primer sí, momento, sí. que estos vienen con mucho, van a poner mucho de su parte, pero van a exigir mucho y me parece perfecto.
1: Bueno, sí, el que paga manda. Eso siempre se ha dicho. Bueno, que, que a la ahorra no vas, ¿no? ¿O qué?
0: No, esta vez no. Ya pasé bastante frío. ¿eh? Está
1: está, está cerca de, de. Hoy me he enterado que el nuevo seleccionado es de Aro. Y a nosotros sí, nos correcto. Trae, nos trae malos recuerdos. La que lió allí Calderé, ¿eh? ¿te acuerdas, Alejandro?
2: Sí, sí, sí. El partido pitaba bien, pero al final acabamos perdiendo y luego la, acabamos de palmarla aquí en, en el partido de vuelta. No claro. metimos ni un penalti.
0: No, no, no
1: ningún la selección. Sí, tres, tres de tres, correcto. Sí, sí. Lo que no sé es si lo echaron a Calderé como a Luis Enrique el día siguiente o, o tardaron un poquito más. Que Calderé no cae muy bien, pero en fin, las cosas son como son y. Y no se puede obviar la historia. Bueno, que digo que a la hora no vas, ¿no? No. ¿Se te han quitado las ganas o no te viene bien?
0: Es que pasé un rato de frío ¿eh? y me estoy todavía cogiendo un poquito de calor. ¿Sí? A la siguiente.
1: A las 12, ¿no? Las 12. Sí. sí.
0: No, pero justamente tenemos que celebramos el, el cumpleaños, entonces no,
1: no podía... Bueno, sí, si es una manera de, de borrarse de, de, de esa obligación de viajar. Alejandro sí que va a ir, ¿no, Alejandro? Sí, me voy con la mujer. Eso está, eh, está antes que... Unos Logroño. 30
2: kilómetros antes que, que logro, Unos 30 kilómetros antes y ahí estamos y, y estamos para lo que estamos. Ahí están las duras. Pero, es cuando más falta hace que vayamos. Pero no, mandáis una historia. No, no, no,
1: ¿Qué os pasa? ¿Que no llenáis un autobús de ninguna manera?
2: No, Esta vez sobre todo ha sido... Porque, Hablo de la federación de Peña? No, 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 porque justamente estos dos fines de semana que Oro se podía haber llenado algún autobús... Cierto es que mucha gente que iba en autobús pues, se ha ido con coches particulares porque aprovechaban el puente y si nosotros organizamos el, el autobús con noche incluida nos pedían una agencia de 130 euros por persona, una, una barbaridad porque ha pedido ya el puente. Sin embargo, yo ya estoy viendo buscando mejor, mirando para primeros de veintitantos de enero que jugamos en, en Pamplona… Y, vamos, los precios, vamos, eh, son de, vamos, eh, que, que podemos hacer un autobús, a lo mejor, con noche y todo, y si podemos hacer por 60, 70 euros, 55 euros.
1: Pero Pamplona es carito, ¿eh?
2: Bueno, pero, pero puedes encontrar, eh, habitación, aunque cuentes la habitación, por 80 euros o 70 euros para dos personas, 15, 20 o 15 de autobús, más 35, 40 por persona en la habitación, que son dobles, menos 60 euros y tenemos. De hecho, hay habitaciones de ahora de Logroño, que he mirado para la semana que viene, y a 40 euros más barato, de 110, de 100-110, claro, claro. claro, pues entonces, he visto que María sesenta 60-70 euros, 40 euros más barato, pero en principio más ganas es por eso, la gente pues, los los puentes y la gente de josé jornada pero vamos, cargando pilas para cuando vengamos después de Real Unión, que vamos el 18 de enero, creo que luego ya vienen directamente Intercity, la Laruncia y, y el equipo estará arriba y vamos a, a reventarlo, creo.
1: Eh, ¿cuánta, ¿Sabes cuántas entradas han vendido? No, no.
2: no ni idea. Ni, no, ni, 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 si me acuerdo de porque el otro, el otro día con Logroño sí que iban entrando todos los días en la web. Iba mirando cuando se iban descontando de las que había de visitante y sé que vendieron un centenar largo de, por esa web. Pero esta vez sí que te digo que no, pero encima 20 euros, pero no, tampoco se, ha, tampoco se han lucido mucho tampoco allí.
1: Bueno, ¿y del Carahorra sabes algo o qué, Tony? Bueno, pues que acabas de cambiar el entrenador, ¿no? como ha dicho Torrecilla en la rueda de prensa. ¿Tú te fías de estas cosas, de jugar en casa alcolista y todo a favor? Sí, siempre que cambian
3: el entrenador, mal augurio. ¿eh? Siempre es complicado porque no puedes estudiar al rival y el, la frasecita esta de entrenador luego victoria segura. Eh, pues un equipo que tiene,
1: lleva muchas jornadas sin ganar. Sí, pero tú eso díselo, díselo a la gente que maneja los datos, te dirás, sí, sí. Todo muy bien. Eh, entrenador, no victoria segura, pero ¿estos cuánto, cuántos partidos han ganado? Bueno, yo hago dos. dos. A dos partidos han ganado de 14, ¿no? Mira, el, el ejemplo más fácil que te lo voy a poner, si os acordáis
3: eh, el año del ascenso de Oscar Cano, eh, el Castillo jugaba como primero y vino el Prat antes de la pandemia, que era último desahuciado. y 1-4. No, bueno, en, <risa> eh, en, en Castalia, el último desahuciado. eh O sea, quiero decir, esto es fútbol y en estas categorías, eh, a la mínima que te relajes y mucho más fuera de tu casa... Mm, o sea, aquí no hay ningún partido fácil, lo he dicho antes, no vas a ganar ningún partido fuera de casa, 0 3 0 4, no te vas a pasear en el campo de nadie. En el campo de nadie te vas a pasear
1: Esto lo que es una auténtica faena Es para la gente del scouting del Castellón porque tenían todo el trabajo hecho Estrategia eh, sobre todo ofensiva del Calahorra Cómo juegan en casa, etcétera, etcétera Cambiar el entrenador Y ya en teoría se supone que no vale para nada Un poco ha comentado eso esta mañana Torrecilla Sobre el rival del domingo
8: Sí, cambiar sí. el de entrenador eh, Teníamos analizado con el entrenador que estaba hasta ayer eh, Pues cómo se mueve su equipo El modelo de juego que tienen eh, Todo a balón parado y parece ser que puede ser el segundo entrenador el que, estaba, el que se quede cargo del equipo, con lo cual estamos viendo eso, variantes que puedan tener, eh, tampoco ha sido el segundo entrenador a entrenar ningún equipo de primer entrenador, siempre ha estado de segundo, de, de analista, con lo cual nos encontramos una tesitura que no sabemos el sistema más o menos que nos podemos encontrar, estamos trabajando diferentes variantes, pero eh, lo primero que tenemos que hacer es competir, competir, eh, alta intensidad, eh, competir al 150%, tenemos que volver a esa intensidad altísima que teníamos y, y va a pasar por eso. Eh, Partido donde los detalles en ese, tipo de campo, en ese tipo de campo son fundamentales, porque hay mucha segunda jugada, juego directo, balón parado, eh, se, se comete muchas faltas por el tipo de campo y tenemos que estar preparados como el día de Alcoyano, para, para ponernos en modo de trabajo y, y, y dar el máximo de cada uno.
1: Eso decía, eso decía Torrecilla esta mañana respecto del, respecto del rival. El Club Deportivo Calahorra, el partido es el domingo a las 12. Y ya te adelanto que estaremos desde las 11 y media en directo en, en el match para, bueno, espero, cantar una victoria a domicilio del, del Club Deportivo Castellón que todavía no lo hemos conseguido. Eh, a nivel futbolístico es una incógnita también, ¿no? Ver qué hace Torrecilla o va a seguir con lo mismo. Alejandro.
2: Falta saber porque a mí me da más miedo... ...o me daba a priori más miedo... Eh, ...el Calahorra que Logroñas... ...porque Logroñas ahí el campo es grande... ...el Calahorra y eh, ya estuve yo también... ...en el último partido que jugamos ahí de, de Copa... ...que perdimos... ...y si sí, me da más miedo porque por ves pequeñito... ...te pueden hacer más encerrona... ...y ya no puedes jugar a tu, a tu juego... ...pero al final se va ...yo creo que va a, a tratarse sobre todo el tema de intensidad... ...si nosotros le metemos como mínimo... ...la misma intensidad que le van a meter ellos... Sí, si porque calidad somos mejores. El partido lo sacaremos. Como ellos se ponen un poquito más de intensidad por jugar a su campo y por estar un poco enfurecidos y hay el cambio de entrenador, entonces las pasemos, las pasemos canutas. Pero yo, yo confío en el equipo.
1: Lo que no sé, ¿iba mucha gente a, a ver al calabozo o qué?
2: Sí que hay una grada que suena llenar bastante hay una grada que justamente está detrás de la portería, donde salen de la bocana de, de vestuarios los, los jugadores, que es la, la grada más, más grande. Uh -huh. Porque luego la grada que hay enfrente, la que es en la tribuna no están los jugadores en los banquillos, es una grada pequeñita y luego la grada donde estoy, normalmente donde ponemos las televisiones, etcétera pues la grada es, es más pequeñita, de unas 4 o 5 filas, pero la, la más grande suele estar detrás de la portería, es una, hay una gente ruidosa de, de peñas que se ponen todos ahí pero vamos bueno, no creo que sea más de mil, mil no, creo, no creo que haya mucha gente tampoco no
1: creo. Bueno, vamos a hacer la alineación, ¿no? Sí eh, Yo donde tengo claro que no va a haber cambios va a ser en la portería, ¿qué bueno. gran portero tenemos? El otro día no la cogió de milagro, se hizo daño el chaval, el cabezazo era inapelable mm. Pero qué buen portero tenemos, ¿eh?
0: Sí, a mí me gusta mucho. Da mucha seguridad. Sí que es verdad que a lo mejor mmm, por arriba, en alguna salida, pero yo creo que, que es muy bueno de reflejos
1: y el puesto lo tiene asegurado. Sí. Alfonso Pastor, ¿no? Sí. Bueno, pues apuntamos aquí a Alfonso Pastor en la portería. Eh, línea defensiva, lateral derecho, tony Manu. Vuelve a estar disponible Manu. Aquí también hay quórum, ¿no? Sí, totalmente. Naturalmente que va a jugar... Manu Sánchez, yo tampoco tengo ninguna duda eh, Bando izquierda Lateral, Alejandro, lateral zurdo
2: Y yo Como no sé dónde poner a Antón Porque
1: haces esa sonrisita así? Porque
2: quiero poner a Antón y como no sé si lo pondrá Por delante de mano. Si me pone por delante de mano, Yo creo que una buena alternativa podría ser darle Un
1: lateral y si es el izquierdo, el izquierdo Antón Antón. A pierna cambiada. Bueno, Es una alternativa, ¿cómo lo veis vosotros?
0: Yo apuesto por, por Galas
1: Cristian Galas
0: Sí, además en campo pequeño, el tema del saque de banda sí.
1: Yo me, me sumo No tengo claro si va a ocurrir Pero yo sí que apostaría por esa opción tony Yo me gustaría, no lo tengo claro Entonces dejo lo que me gustaría Cristian Galas, de lateral izquierdo Galas bueno, Seguro que ya no acertamos el once no. Pero bueno, seguimos no. adelante eh, ¿Centrales? Parece que no hay alternativa con Oscar y Llorino Bueno, habría otra alternativa que sería que jugaran Oscar y Galas, por ejemplo. Por es
3: ejemplo. que esa es mi duda porque yo creo que igual no sería como castigar mucho a Arón, que hizo muy mal partido, pero lo hundiría mucho, yo creo, sí. porque si ya se supone que es el suplente de Salva, ya no lo deja ni como suplente de Salva. Yo voy a cambiar y voy a dejar a Arón de lateral izquierdo y voy a meter a Galas y a Oscar de centrales. ¿No te gustó Jack entonces?
0: No pongo a Jack. Vale. yo es que la alternativa de Galas es por el por el campo del Calahorra sí, sí. si fuera en Castalia hubiera dicho Aarón pero siendo vale. allí
1: bueno pues lo dejamos eh, Oscar Hill Jack y la duda en la izquierda si es Galas o si es sí. Aarón ¿no? no si esto fuera en ya tendríamos un doble no sí. ahí hay un doble aquí habría un doble me sumo
2: me sumo eso.
1: <risa> luego el centro del campo eh, Alejandro tres o cuatro
2: y yo no creo que no creo que cambia tres yo creo que serán tres
0: ¿Lo creéis todos? Yo
1: creo que el mismo tribote. El mismo tribote de siempre. Sí. O sea, Calavera, eh, Cristian y, y, Cocho. Sí, sí. Cocho y Cocho. Sí, y Cocho. Cocho, Calavera y Cristian. Que el otro día no estuvieron bien ninguno de los tres y yo creo que fueron un poco presas de, de, del dominio que tenía el Numancia el, el en el centro del campo. Es decir, estaban ellos muy separados. Claro, es uno de los problemas que tiene el Castellón cuando te eh, quieres jugar tan acelerado eh, porque los que presionan arriba son Cristian y, y Cocho acompañando siempre al punta. Entonces, si tú vas tan rápido, no, le, no te da tiempo a volver. ¿Qué mm. ocurre? Que Calavera está muy solo, tiene ahí una zona muy grande en la que él está solo para cubrir equipos, por ejemplo, como el Lumancio el otro día que jugaba con dos medias puntas. Si encima los laterales no se imponen en los duelos, tenemos un problema y es un poco lo que ocurrió el, el, el otro día. No, no les daba tiempo, y eso que, sobre todo Cocho, es un fenómeno sí. físico. A Cristian le cuesta más porque yo creo que es otro perfil de futbolista. Para mí es un media punta, claro. Yo creo que este chico jugando 4-2-3-1, jugando por detrás del delantero, pff, se saldría. Pero bueno, es una impresión personal, ¿eh? Tampoco sé si ha jugado ahí mucho o ha dejado de jugar. Pero Para bueno. mi
0: gusto cae demasiado en banda. Cuando tenemos el balón, ahora últimamente estos últimos partidos no tanto, pero sobre no. todo en Castalia caía mucho en banda, no sé, no sé el motivo, y que analizamos muy poquito por, por dentro.
1: Sí, sí, sí. Bueno, nos quedan los tres de arriba. Eh, empezamos por la derecha tú, Adrián. Eh, Raúl Sánchez. Raúl Sánchez, sí. Javier Antón. Tú dices Antón. Ojalá. Eh, Alejandro.
2: Eh, con E.
1: Madre mía, ¿cómo estamos, eh? Uf. O sea, con e, Tienes Raúl, que desempar. Por el Bis.
2: para cagarla ya. Para, para... Yo, digo,
1: yo digo que va a jugar Raúl. De salida va a jugar Raúl.
3: Creo. A mí me gustaría ver a Raúl de verdad tres partidos seguidos en banda izquierda, que es donde él ha destacado toda su vida y los, lo hemos visto ratitos en banda izquierda. Ni es nueve y yo no le he visto. Le he visto alguna cosa en banda derecha puntual, pero no le he visto grandes yeah. y, y constantes buenas actuaciones en banda derecha.
1: Y me gustaría verlo. En banda izquierda, varios partidos seguidos. Pues ahí estaba la petición. Montaremos un grupo de WhatsApp con Torrecilla y le vamos poniendo ahí las peticiones de cara al fin de semana. Eh, ¿Banda izquierda, Alejandro?
2: Yo es que podía un sitio Pablo y otro con E.
1: Pablo y con E. Sí. De extremo.
2: De extremo, llamalo a extremo, uno 4-2-3-1. <risa> Cristian con, con Calavera y coche cayendo a la derecha y Pablo de media punta con con a la izquierda.
1: Yo o sea veo... que Billy y Jeremy contigo no juegan, está claro. De momento de inicio no. Vale. Con E. Tony. ¿Por la derecha? No, no, por la izquierda Por la
3: izquierda yo digo
1: a Fabrizio
3: Vuelve a la banda izquierda Antón por la derecha, Fabrizio por la izquierda
1: Fabrizio con E Yo digo con E Yo digo con E también Con E Y el, es que si no, ¿quién juega de nueve
3: David Cubillas en un partido de campo pequeño, con segunda jugada, y Cristian
1: y Gala sacando de la banda y Cubillas metiéndolas de lo uno. veo. Uno, lo, dos, lo tres. Ve Lo veo.
3: Y te digo una cosa: si no juega faltando Dani Romera en un campo así, que haga las maletas en el mercado de invierno el amigo Cubi. Es que depende de lo que quiera o sea, me, refiero, me refiero si quiere ser protagonista en el equipo. No porque lo vayan a echar. Pero si no, no estando Romera en un campo así, tampoco juega, no sé cuándo va a jugar. No sé cuándo va a jugar.
0: Faltando 10 minutos.
1: O sea que tú dices, Fabricio. Sí. ¿Tú? Alejandro?
2: Sí, lo lógico es que sí, vamos, pero me, me encantaría. Como, hacer, buen, me... como buen
1: comercial, Tony, lo has vendido muy bien, pero al final sí, ¿no? no te lo compramos. Me encantaría. Bueno, no, si, <risa> sí, si estaría bien. Nosotros <risa> nos gustaría,
2: si las cosas no están funcionando, sí. nos gustaría hacer algunos cambios para. Pero vamos, también hay que tener confianza en el bloque que nos ha hecho 10 a las líderes después de 15 jornadas. A mí Oye. el
0: cambio que me gustaría sería el de Antón por, por Raúl Sánchez. Para mí Raúl Sánchez en Logroño fue el peor de, del equipo y el otro día para mí también estuvo muy muy
1: pronto. mal. Eh, ¿A qué hora te vas el domingo, Alejandro?
0: No, no, me iré mañana antes de comer, comemos
1: ah, de camino. De y
0: llegaremos
2: por una vez, llegaremos, a lo mejor llegamos hasta de día y a Calahorra y, y por una vez no iremos a punto llorar al, al partido. Muy bien, sí. Pues porque sí. es que estos desplazamientos, eh, jugártela para 6 de la mañana, sí, pasar sí. por barracas... Sí, sí. El otro día la vuelta ya, me, ya nos, ya nos negó, eh, sí. cuidadito.
1: Pues saludos de nuestra parte a los carra, calagurritanos. Claro. Y sí, calagurritanas. ¿eh? Correcto. Eh, pórtate bien allí. De, de pórtate, pórtate bien allí. Eso. Nosotros lo contaremos desde las once y media y seguro que Alejandro Moy nos va a ayudar y nos va a contar cosas de, del ambiente y estas cosas, ¿no? Que, que él controla también en los partidos. Adrián, eh, un placer haberte tenido aquí con nosotros y espero que, que repitas, ¿eh?
0: Cuando quiera, muchísimas gracias.
1: Lo mismo te digo, Tony. Buenas, gracias a vosotros. Muy bien. Bueno, pues eh, aquí lo dejamos, porque ha empezado Argentina y ya me imagino que el personal anda un poquito tenso, ¿no? No se podrá repetir aquello del Brasil-Argentina o Argentina-Brasil en semifinales. Digo yo que estarán contentos los argentinos, ¿eh? De haberse quitado nada menos que a la canariña de en medio, pero cuidado con Holanda, ¿eh? Y nosotros, a lo nuestro, el domingo a ganar en Calahorra, sea con Cubilla, sea con Fabricio, sea con los dos, pero a ganar, por Dios. Hasta entonces, pasadlo bien. Adiós.